0: Shalom Caveiras, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Caveira Podcast, um canal dedicado a assuntos sobre artes marciais, defesa pessoal e sobre o mundo das armas. Hoje o nosso convidado é o Fernando Paque, professor faixa preta de jiu-jitsu. Já garanto para vocês que teremos aí muitas histórias interessantes e também assuntos polêmicos. Lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora e também você pode nos acompanhar ouvindo os nossos podcasts no Spotify e no Apple Podcast. Pac, seja bem-vindo ao nosso canal Caveira Podcast. Se apresenta um pouquinho para a galera aí, para eles conhecerem quem é o Fernando Pac.
1: Bom, primeiramente, gratidão aí por estar participando desse podcast. Bom, o Fernando Pac é um faixa preta, aí tenho 41 anos e estou nas artes marciais desde os 7 anos de idade. Comecei no judô. Em, em, com 10 e 11 anos, fui duas vezes campeão estadual, disputei brasileiro, já criança. E conheci o Jiu-Jitsu com 14 anos. Então, sou um apaixonado aí pelo, pela luta agarrada, vamos dizer assim. Treinei também greco-romana, luta olímpica. E sou apaixonado desde os 7 anos de idade, quando eu conheci o judô. E até hoje, aí, pratico, dou aula, enfim. Então nessa, nessa vida aí já é um, um tempo bom.
0: Pag já vamos começar com algumas polêmicas. Vamos falar o seguinte, né? Eu ouço muito né, na internet a galera falando assim, jiu-jitsu raiz, jiu-jitsu Nutella. Né? O que, que tem de verdade? O que, que seria isso aí que a galera tanto discute hoje na internet?
1: É, isso é um, é um, um chamado né, que criaram por causa do jiu-jitsu competitivo. Né? Tem muito lutador que trabalha, que luta por ponto no jiu-jitsu competitivo, não tem aquele jiu-jitsu agressivo de antigamente, de buscar uma queda, de buscar uma finalização, então muitas, muitos lutadores trabalham de uma forma somente na guarda, então colocaram esse título para diferenciar, né? nós temos lutadores exemplos, há referências como Roger Grace, Buchecha, Felipe Andreu, entre outros que são jiu-jitsu que a gente chama de raiz, jiu que busca a finalização, que busca uma queda, que busca uma, uma, acabar com a luta como de, era antigamente, né? jiu-jitsu mais antigo. O jiu a maioria hoje, infelizmente, dos lutadores trabalha para ganhar a pontuação e ganhar a luta, não buscar a finalização, que na verdade a essência do jiu-jitsu é neutralizar o oponente, fazer ele desistir, que é a finalização.
0: Eu lembro, eu lembro quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, lá nos anos 2000, que eu tive o primeiro contato com o jiu-jitsu, eu lembro que valia a cabeçada, né, valia pelo menos não sei se era o padrão para todo lugar, mas aonde eu é, onde eu treinava ali, estava no auge o Pride, o, o início do MMA, não, não chamava MMA, né, mas vale tudo, na verdade. <risos> é, é, a gente treinava simulação de cabeçada, era bem mais agressivo, a gente via a galera indo para acabar o combate, né, buscar uma chave de braço, buscar um estrangulamento. Você acha que hoje né, a galera tá, né, perdeu um pouco dessa essência? Então, por causa da competição, o cara vai querer pontuar e aí ele faz uma estratégia diferente. É isso que está acontecendo? Seria Exatamente. isso?
1: Exatamente. Perdeu muita essência, na verdade. A essência é a defesa pessoal, a autodefesa. O jiu-jitsu nasceu para isso, né? se defender, onde o fraco se sobressai pelo mais forte. Infelizmente, no competitivo, na competição, a... se perdeu muito essa essência. A... a pessoa busca ganhar a competição, colocar uma medalha no peito e na verdade antigamente era um jiu-jitsu mais bonito a gente chama né um jiu-jitsu mais progressivo um jiu-jitsu mais evoluído para chegar né, nesse nessa finalização de combate
0: como como lutador raiz de jiu-jitsu né você tem, você tem muitos anos de jiu-jitsu você você tem medo do rumo que o jiu-jitsu pode tomar pela questão do da supervalorização da do campeonato né? porque eu vou ser bem sincero para você quando a gente vai treinar jiu-jitsu, a gente vai conversar, vai buscar uma academia, vai visitar alguma academia, o que, que eu sinto lá? Eu sinto eu raramente encontro um lugar de treinamento de jiu-jitsu com foco em defesa pessoal. Né? Assim, não, o foco é defesa pessoal e nós também temos um treinamento para competidor. Geralmente eu encontro um treino onde o foco é muito treino, é trabalhar muitas regras de competição. Então, vamos fazer um berimbolo, vamos fazer isso, vamos fazer aqui, vamos ganhar um ponto aqui. E eu ouço muito pouco nos treinos, ah, ó, faz isso, faz assim, vamos acabar com o combate aqui. Ah, eu vejo que até as próprias academias estão, vou dizer por experiência pessoal, tá? Não sei se acontece, no, no se é uma realidade, você vai poder me ajudar mais. 95% busca o treino competitivo e não o treino de defesa pessoal. Você como lutador raiz, vê isso também ou não? Eu que estou de fora e estou em nos lugares aí errados.
1: Na verdade é uma visão co correta, vejo também a mesma coisa na prática. Se você for, acho que é esse, esse percentual até maior, se você for, em, vamos colocar aí, em 100 academias, se você achar 10 academias que estão tá trabalhando na defesa pessoal, é, um, é, é raro. Infelizmente se perdeu a essência na maioria das academias, isso é um fato, na busca do jiu-jitsu competitivo, foco. Aí você perguntou o medo, é, é na verdade... Eu, eu tenho esse medo, sim, eu acho que não pode perder a essência, são é uma essência que tem que prevalecer, porque, como o nome já diz, é uma essência. Né? E falando em polêmica, eu, na verdade, quando eu treinava né, em 2000, 2002, 2005, por aí, né, nas minhas faixas, né, desde a faixa branca até a faixa preta, eu era, entre aspas, por algumas pessoas, considerado um creonte, um traidor, por quê? Na academia que eu treinava não tinha defesa pessoal e eu busquei em outra academia que tinha o foco na defesa pessoal, aprender a defesa pessoal. Né? A Bering Jiu Jitsu me ensinou muito, né? a fam... o mestre Flávio Bering, o professor Ari Cunha enfim, lá do Guarujá. Por quê? Porque eu queria, eu percebia que faltava a essência do Jiu Jitsu naquela academia que eu treinava, na verdade eu treinava na verdade, em três academias para ter mais treino, porque eu tinha muito pouco treino eu buscava muito treino e por isso eu acho que eu consegui ser campeão duas vezes campeão paulista, pela Federação Paulista de Jiu Jitsu, enfim, ganhar outros campeonatos, mas eu percebi que faltava essência, então algumas pessoas né, da academia que eu treinava, eu ia treinar em outra falava, meu, você é um creonte, você é o um traidor, você está treinando em duas três academias, mas eu queria uma, mais faculdade daquela coisa, eu queria aprender muito mais, e isso aumentou muito. Hoje, se você, como eu te falei, se for em 100 academias, se você encontrar 10, é muita, é muita coisa que trabalha a defesa pessoal, e se perdeu, sim, eu tenho medo de acabar essa essência, é por isso que a gente faz um trabalho de defesa pessoal forte aí.
0: Qual são, quais são as posições que você acha né, que hoje se usa, se usa muito para pontuar, mas que na prática, para a defesa pessoal, é pouco aplicado? Você fala assim, ó, essa posição hoje a galera faz muito em campeonato, mas isso aqui para a defesa pessoal vai dar ruim. Que, que posição que você vê hoje?
1: Então, o berimbolo é uma posição né, que você fica, a gente chama de ficar com o bumbum para cima e girar embaixo. Não que não funcione, é uma evolução do esporte. Tá? Funciona, na verdade, pro competitivo, mas para a defesa pessoal não vira, é um absurdo. Você vai tomar uma porrada, você vai tomar um chute, não dá. Outra coisa que acontece muito, que é muito funcional, que funciona muito, é a trava de lapela, né? também com o berimbolo, enfim... Só que você vê, muitas vezes na, na rua, na situação de defesa pessoal, de autodefesa, você não vai ter um pano para você pegar ou vai escapar, você não tem uma lapela que é uma, uma situação bem firme. Se usar, a tendência é, vamos colocar o português, claro, se ferrar e não ser, ser bem sucedido naquela situação, naquele
0: golpe aplicado. É, quando a gente treina junto, né, a gente treina sempre sem kimono. É justamente para não, não ter alguns vícios que podem não, podem não nos ajudar na rua. A gente tenta treinar junto, quem não sabe, eu treino junto com o PAC, a gente treina jiu-jitsu sem kimono, visando aí um foco mais realista. Né? Então, assim, eu, eu também sinto muita dificuldade quando o cara vem com a mentalidade de competidor. Eu falo, cara, muda a chave. Né? Você tem que saber a luta de chão, sim, mas você tem que entender que numa situação sem, sem kimono, né? valendo soco, valendo chute, valendo cabeçada, valendo tudo, literalmente, é o mais básico lá da, da escola antiga que é o que é aplicável. É uma chave de braço, é um estrangulamento, é uma americana, é um domínio numa montada, é sair de uma montada. Né? Eu diria aí que com kimono você tem dezenas e dezenas de opções de chaves. Sem kimono na rua, valendo porrada na cara, diminui drasticamente o número de técnicas que aplicam com mais facilidade. Né?
1: Exatamente. É o arroz com feijão que a gente chama. E só um parênteses aqui, o Wesley é faixa azul, hein, gente? <risos> é uma base muito boa. Então, assim, o básico, né? o Michael Jordan fala muito isso, né? para você aprender um esporte você tem que aprender os fundamentos básicos. Né? E no jiu-jitsu não é diferente, você tem que saber o básico do básico, porque é isso que vai funcionar, é o arroz, feijão que a gente chama. E infelizmente, quando você entra com o kimono, no jiu-jitsu hoje, jiu-jitsu moderno, tem muita diferença na hora do vamos ver, na hora da, da porradaria mesmo, na hora da agressão, né, se você conseguisse se defender contra um agressor.
0: Ô, Paque, fala pra gente conta aí, a galera deve estar tá querendo ouvir alguma história, alguma história sua, alguma história de um aluno, o que, que você pode contar pra gente aí que não comprometa ninguém?
1: É, tem, na verdade, tem várias histórias aí, né, e tem uma história interessante, né, aconteceu comigo na academia que eu dava aula, né, tinha um tatame lá, que eu dava aula lá no Guarujá, e, de repente, eu estava com meus alunos dando aula tranquilamente numa noite e chegou um... O Bambam, né? A gente chamava ele de Bambam, porque ele parecia muito com o Bambam. Forte, cara, muito forte, moleque novo, devia ter o quê? Uns 20 anos, 19 anos. Faixa azul de jiu-jitsu, treinava em outra academia e chegou lá. E, de repente, virou para mim, me procurou junto com um amigo mais fraquinho, mais magrinho tal, não sei o quê. Ele muito forte, a diferença, né? O, o fortão e o magrinho. E do nada, apareceu lá e falou, eu quero falar com o professor de jiu-jitsu aí, aí encaminharam ele até o tatame, ele foi falar comigo tal, não sei o quê. Pô, eu fiquei sabendo aí que você é o professor de jiu-jitsu, eu vim aqui te desafiar, me falaram que você é bom tal, quero ver se você é bom mesmo. Eu não entendi nada, né, eu falei aquilo, eu falei, ué, jiu-jitsu com jiu-jitsu, antigamente tinha muita rixa de artes mais diferentes, né. E aí eu já não gosto pouco dessa, desse tipo de coisa. Eu falei, o quê? Não, só se for agora. E aí né, eu tenho um, um mais graduado meu, eu falei, oh, faz um círculo aí, deixa os alunos sentados, não interver, só se apagar ou finalizar, alguém bater aqui. E aí foi, foi maravilhoso, vamos dizer assim. Né? E aí o interessante que o amigo dele né, começou a torcer para ele, vai, faz isso, tal, não sei o quê, nananá. e meus alunos torcendo para mim. Isso acontecendo num tatame, né? Academia meio que, que parou, começou a olhar, tal, não sei o quê. E foi, foi maravilhoso aí. Aí eu consegui, né? Finalizar ele aí, nem sei quantas vezes, tal, não sei o quê. E aí ele cansou. E eu queria mais. Aquela coisa toda, né? Tal, não sei o quê. E aí foi interessante que no final de tudo isso, né, cara? O cara, na verdade, é, me considerou bastante, né? Ele falou: "Poxa, é verdade o que falam de você, e tal." E eu vim aqui te desafiar porque eu queria saber mesmo, me testar mesmo, para ver se eu sou bom e tal. E aí foi muito legal, porque no final o que aconteceu? Né? Eu acabei dando um sermão para ele, na frente de todos os alunos, ele falou: oh, não pode fazer isso, né? instruir, isso tem que ter respeito, principalmente com um cara mais graduado, tal, não sei o quê, professor, mestre. E ele se tornou nosso aluno, cara. Interessante que ele se tornou nosso aluno, começou a treinar com a gente, meio que se convenceu com aquela situação. E foi, foi assim, foi ruim, mas ao mesmo tempo no, foi um final feliz, vamos dizer assim, né <risos>
0: interessante. É, essa é uma situação delicada, né porque imagina a situação, você às vezes vai medir um pouco de força, fala, não vou matar esse cara, não vou quebrar um braço dele, e o cara não quer bater, é. aí você fala, Pô, se eu não quebrar o braço do cara, o cara vai escapar e vai sair falando que escapou. Sim. É, eu, tenho, eu tenho bastante ressalva com essa questão de, ah, eu vou desafiar e tal. Cara, é muito complicado.
1: Eu não diria nem que é inteligência emocional, é uma sagacidade emocional. Porque é, é complicado, porque o sangue sobe na hora, você tem que controlar. E eu lembro, né? até lembro como se fosse hoje, e ele era muito forte mesmo. Eu lembro que eu peguei ele nos 100 quilos, passei a guarda dele, peguei ele nos 100 quilos e ele me deu uma supinada, cara, que eu dei uma voada mesmo. Não é que aquela negócio assim, ó, que você fica em cima e o cara te segura. né? O cara te jogou mesmo com a força que ele tinha. Eu tive que voltar, trabalhar tudo de novo. Eu lembro que eu bati o pé, a gente tinha um murinho baixo. Eu bati o pé na, na quina do muro, rasguei meu pé e continuei lutando, aquela coisa louca, 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 louca. Mas foi muito legal, cara. Eu acho que faz parte né, da arte marcial, eu acho que isso são, são na verdade, tribulações que acontecem, que, que na verdade, faz muito bem para você que você se auto-avalia, você se, você se coloca à prova. E é isso que, que motiva muito, né? que nos ativa a trabalhar com o jiu-jitsu e a defesa pessoal.
0: Você começou o jiu-jitsu antes do judô, o judô
1: primeiro, o que, que você treinou primeiro? É, eu comecei no judô, na verdade, um amigo me levou para treinar né? em Cuiabá, eu morava, mestre Pedro Luiz Shinohara, renomado aí no Brasil, né? foi para a Olimpíada, tudo. seleção brasileira. Comecei no judô com sete anos e comecei a gostar daquilo, gostei da, da disciplina, do respeito... Era muito é, sério o negócio, era muito controlado, né? Aquela, aquele judô raiz, sem ir para um lado, sem ir para o outro, era até chato. né? E competição, emagrecer, eu era gordinho na época, comecei a emagrecer, comecei a comer direito, aprendi no judô naquela época com 9, 10 anos, 8 anos, a comer direito. E foi muito legal, cara, fui para competição, ganhei dois estadual, moleque. E fui no Brasileiro, dormia em casa de gente que você não conhecia, né? Eu era desafiador, porra, 10 anos, era muito louco, né? E aí, comia o que tinha na mesa, enfim. E comecei no Judô aí com 14 anos, né? Hoje, né, reencontrei ele, Dr. Ritz, cara famoso, cara, de São Paulo, dentista. Na época, a gente chamava ele de dado era amigo nosso, surfava. Ele me apresentou o jitsu na areia do Guarujá, na Enseada. Eu comecei a falar do Bruce Lee, Gostava do Bruce Lee, né? Gostava de soco, chute também. E aí, cara, você conhece o Royce Gray? nunca viu? Tal? Vem cá. Aí me apresentou lá, né? me mostrou na areia da praia do, da Enseada do Guarujá. Americana, chave de braço, triângulo e mata-leão. Aí eu fiquei louco, eu fiquei, que coisa é essa, cara? Sensacional. Aí comecei a ver os vídeos, vim pra cá, pra Prudente, com o Jiu-Jitsu na cabeça em 94, com 14 anos. Chamei os amigos que treinavam judô, comecei, voltei a treinar judô para treinar jiu-jitsu no chão, trabalhar mais chão. Coloquei uns tatame em casa, chamei os amigos e começamos a treinar em casa. Não tinha, não tinha professor aqui. Né? Aí veio, veio um professor faixa roxa, que eu nem lembro o nome dele. Aí depois, depois veio um faixa preta do Rio. Em 97, enquanto isso, né, durante três anos, dois anos praticamente, treinando em casa, assistindo o vídeo... Aplicando a posição, assisti o vídeo aplicando a posição. E começamos a me evoluir, cara. Começamos a me evoluir, evoluir. Aí eu tinha o sonho de morar no Guarujá. Acabei indo a trabalho para lá no banco em 99. E comecei a treinar em 2000 jiu-jitsu lá tal. e tal. Em 2001, 2002 me consagrei aí campeão, peso absoluto, faixa azul e roxa lá no, 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 em São Paulo, né? e foi muito legal foi muito legal cara foi uma conquista que que assim não para mim não foi não, não tanta empresa era a única federação que estava despontando era gente difícil de ganhar e graças a Deus aí 2001 2002 eu me consagrei e aí tô até hoje aí acabei parando de competir por causa de uma lesão na, na cervical enfim que doía muito não conseguia treinar um jiu-jitsu né, uma competição mais de alto rendimento
0: enfim você falou eu acho que o maior pesadelo de todo atleta marcial, seja competidor ou não, né, que são as lesões. Essa sua lesão aí veio do que? Veio do treino? Veio de alguma coisa fora de treino? Como é que foi?
1: Não, na verdade veio de uma competição com, com a, um cara que eu sempre lutei, na verdade era nosso aluno, era, era menos graduado, treinava junto com a gente e a gente se pegou no, 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 na faixa roxa, faixa roxa ou, ou marrom, não lembro agora, e aí, o que aconteceu? Na competição, eu consegui pegar as costas dele, ele estava de quatro apoios, né? E aí eu peguei as costas dele e ele era judoca. E o que, que ele fez para se defender? Ele fe foi fez um rolamento, ele fez uma cambalhota. E eu, em vez de ceder, aquele negócio, né? Ceder para vencer, eu mantive a pegada nas costas e eu, intencional, eu travei o giro dele, a cambalhota dele, com uma cabeçada no chão. Intencional, eu parei igual a capoeira, né eu parei a queda dele, o giro dele, a defesa dele com uma cabeçada no chão. Aí o que aconteceu? Trincou um pedaço da vértebra, um, e aí, na ponta da vértebra trincou e eu saí igual um robô, cara, não conseguia mexer. E o medo, você vai ficar paralítico. É, e o medo, mexendo tudo, eu falei, meu Deus, e agora? Então deu uma trincada na vértebra e foi complicado. Aí eu fui no médico, fiz né, tudo, radiografia tal, tomografia. E eu tive esse. Aconteceu esse fato. Aí o que aconteceu? Eu, a gente, quando gosta da coisa, continua, né? Não está nem aí, se trata e volta. Aí me tratei, voltei e voltei. Só o que aconteceu? Quando eu treinava muito forte, irradiava pro braço. Eu trocava de marcha no carro, doía demais, cara. E não era uma dor assim. A gente está acostumado com dor, né? Eu, todo atleta. Faz parte dor, acontece, lesão. Só que, cara, a dor era muito, mas muito forte depois do treino. E teve, em algumas situações que mexia, tomava uma guilhotina, tal, não sei o que, alguma coisa assim, cara, a dor era insuportável de você travar. Você não conseguia continuar. E aí, toda vez que eu treinava em alto rendimento, a gente já treinou junto, essa dor já veio, só que eu nem, nem falei nada. Eu dei um e love, tal, não sei o que, disfarcei. Mas, cara, muito forte, muito forte. Aí, infelizmente, eu decidi, devido a isso, a parar as competições. Competi depois algumas competições aqui, em Assis, tem até no meu, no meu canal do Instagram.
0: E, cara, mas... sentia que, cara, não dava. Ah, essa questão de você bloquear quieto com a tua cabeça, isso é bem esportivo, né? Bem competitivo Digitonto. e não de defesa pessoal. É. Você imagina essa situação no concreto. Você no concreto, na rua... Fazer uma situação dessa e poderia ter sido
1: uma lesão e permanente, é tetra e feio de ver. E no judô tinha muito isso, e muita gente ficou tetra, paraplégico Antigamente parava a queda na antigamente, né? Com a cabeça, e foi proibido isso, só para você ter uma ideia. Então é meio que mania, mania que eu peguei lá, né? Do judô antigo, tal, não sei o quê. E foi isso que aconteceu, cara. Mas tem uma história polêmica também, inclusive ele tá com a minha equipe lá no Guarujá que é o Cláudio, inclusive o apelido dele é forgote vocês vão entender né, por que que... que... O Cláudio, ele, cara, faixa preta de Taekwondo, treinou boxe no México para aprender boxe, faixa preta de Jiu-Jitsu, né, treina lá com uma outra equipe, porque a gente treinou com o mesmo mestre e tal, lá no Guarujá, enfim... E ele perdeu a memória, cara. Na verdade, são duas histórias dele. Ele perdeu a memória, teve 12 rounds. Ele estava treinando no Guarujá, 12 rounds. Caiu 3 a 4 vezes nesses rounds, derrubou duas vezes. No outro dia ele acordou, não sabia de nada, cara. Mas quem é você? Perdeu a memória, loucura. Foi no médico, o médico falou que daqui 15 dias voltava. E não, ele ficou oito meses sem conhecer ninguém, cara. Oito meses? Oito meses sem memória. E aí, aconteceram alguns fatos, né, que nem ele estava conta numa balada, o cara tá amigo dele, ele não sabia, não lembrava que era amigo dele, deu um tapinha na nuca dele e veio para cima dele para dar um abraço, ele achou que era agressão. E aí, o que aconteceu? Ele mandou um direto, ele tinha uma base ferrada no box, ele mandou o direto, quebrou o nariz do cara, sangrou na hora, tal, não sei o e o cara, meu, você está maluco, sou seu amigo, tá? não sei o quê, lá. lá e teve uma outra situação também dele né na verdade foi até antes o filho dele treinava comigo foi antes dele treinar comigo foi muito interessante assim muito louco ele tava treinou no Santos veio de bicicleta com dois amigos na balsa né tem a balsa Santos Guarujá e tava ali tranquilo e dois playboy um cara folgado cara um mais folgado que o outro chegou ah, vocês sessão do Jiu-Jitsu eles quietos ali né kimonin ali de bicicleta não falando nada e na balsa, antigamente, você poderia subir no, no, no primeiro andar, vamos dizer assim, né, o térreo, o primeiro andar, ficar ali sentadinho, tranquilo, curtindo. E aí o cara começou a falar umas besteiras, tal, não sei o que, e deu um chute nele, cara. E, meu, imagina, você tá, você sabe se defender, e o cara vem para cima de você, você não fez nada. E aí, o que aconteceu? Ele levantou, foi para cima do cara, baianou, né, pegou as pernas, colocou o cara aqui no ombro, e o cara começou a bater as costas dele e ele jogou o cara no mar. <risos> Espero que o cara soubesse nadar. É, aí parou balsa, veio a marinha. Ixi, aí foi... E aí o povo viu aquilo, né, que ele tava, que ele se defendeu praticamente. O cara veio pra cima e falou, não, o cara se jogou. O povo ajudou ele, o cara se jogou, o cara se jogou. O amigo dele tentou ir lá, dar uma força, aquela coisa toda. E aí ele pegou a bicicleta e os amigos e, ó... Tchau, condicionada, <risos> e deixou aquele B.O. lá. E assim, né, são várias histórias, assim, muito loucas, polêmicas, inter... engraçadas até.
0: Nós vamos voltar aí mais algumas histórias, também diferenciar aí, talvez você em casa não saiba, saiba a diferença de judô, jiu-jitsu, quais são as principais diferenças, vamos voltar nesse ponto também. Antes do intervalo, vamos aí tomar o suco live, né, eu mostro, valeu aí pelo suco, Pá, que você gosta de goiaba ou não? Eu gosto, cara. Prova aí, vê o que, que você acha desse suco. Beleza. Esse aqui eu não tomei, já tomei semana passada o de, o de caju. Deixa eu ver esse de goiaba. Vamos ver aqui. Cara, é goiaba pura. É muito bom. Vamos dar um intervalo aqui, vamos acabar um pouquinho com esse suco. E já, e já a gente volta. Vamos continuar aqui, já demos um break para um suco. Já foi quase meia garrafa. Opa, que é isso? Você gostou? Ó,
1: é. é bo oh, muito bom, cara. Não, é, não é, é de verdade, cara. Muito bom. Muito legal. Quem quiser
0: pode mandar mais uns pra nós lá em casa, né? Muito bom. E você gostou da minha caneca? Você viu minha caneca? Muito legal. É um soco inglês.
1: Caneca Soco Inglês justiceiro. Do
0: justiceiro. Essa caneca eu ganhei de presente do meu amigo Vitor, do canal Metaforando, quando eu estive lá no podcast Pô, dele. Assisto, cara. O é...
1: cara manda demais.
0: Cara. Logo ele vai estar aqui no nosso podcast também. Opa, que vamos falar um pouco sobre uma dúvida que muita gente pode ter em casa. Eu sei que quem não é da arte marcial tem essa dúvida, ou até quem é da arte marcial, mas não treina a luta agarrada. Eles não entendem muito bem. Qual as principais diferenças de quem treina judô e quem treina jiu-jitsu?
1: Boa pergunta, boa pergunta. É, o judô ele trabalha a queda, né? Ele trabalha a entrada de queda. O objetivo é derrubar e colocar as costas do oponente no chão, né? O jiu-jitsu também tem essa similaridade, também trabalha a queda, mas no judô, se acontecer a queda e você conseguir uma forma, vamos dizer assim, perfeita de colocar na queda, na derrubada do adversário, colocar as costas dele no chão, você finaliza a luta, acaba a luta ali. No jiu-jitsu não, você ganha dois pontos. É uma pontuação. Né? Você consegue uma pontuação por estar derrubando esse oponente de costas no chão e a luta continua, que eu acho mais dinâmico, mais interessante. que Muitas vezes uma luta... né? Na verdade, o jiu-jitsu competitivo foi uma adaptação da defesa pessoal para o competitivo, para haver competição. Então, foi né, a desistência, é, uma, uma, é para você segurar uma quebra de braço, uma asfixia, para ele não desmaiar. Então, foi uma adaptação. Então, o jiu-jitsu veio aqui meio que adaptado. O judô ele já tem mais regras voltadas para permanecer a pessoa em pé. Então, por exemplo, foi proibida, antigamente podia, né? o João Derly, inclusive, foi campeão olímpico com essa situação de pegar as duas pernas, né? derrubar a pessoa, pegando. Hoje, uns anos para cá, o Juju proibiu isso e ficou, eu acho, eu sou contra, né? não é dinâmico. Qual o problema? É mais realista na, na, na defesa pessoal você pegar as duas pernas e derrubar uma pessoa. E quando você corta isso, você leva muito para regras em pé. Olha, tem que pegar manga e gola. Então, o judô, para mim, começou a ficar chato, para ser bem sincero, muito chato. E aí, quando eu conheci o jiu-jitsu, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É,
0: Chegou o, o que eu queria no judô e encontrei no jiu-jitsu. É, quando eu treinei o wrestling, a gente sentia isso daí. Porque a gente sabe que o greco-romano também não pega perna. Né, da cintura para cima, e o wrestling já pega tudo, pega braço, pega cintura, pega perna lá e derrubar, e eu, eu gostei muito do wrestling pela essa questão de poder pegar perna, derrubar, eu só não me adaptei muito, eu não gostava muito de fazer, mas a gente fazia para seguir o treinamento, eu não gostava muito das, das pontuações, né, porque no wrestling você tem que manter o cara de costas no chão por um determinados segundos, é, os
1: ombros dele, é. Né?
0: E aí tinha também a pontuação do rolinho, que você tava numa posição de vantagem, mas aí você agarrava o cara e fazia o cara rolar. E eu achava muito estranho, eu falei assim: "Meu, isso aqui para defesa, pessoal, eu nunca vou fazer isso". Né? Para pontuação valia muito ponto, mas para defesa, pessoal, eu não vou sa sair de uma posição de vantagem para fazer essa técnica. Só que assim, eu absorvi muita coisa que me serve para defesa pessoal, que é principalmente as defesas de queda, né? Mas, a galera, ah, mas eu não vou agarrar ninguém, não vou derrubar Mas é importante você entender como é que você derruba Pra você entender como é que você defende é, Não tem como, ah, eu vou defender uma queda Se você nem sabe como se faz uma queda Se você não tem aquela lógica, né para eu poder defender um single leg, é assim O cara vai ter que fazer dessa forma Um double leg, o cara vai me atacar dessa forma Então você tem que ter no mínimo aquele conhecimento básico De entender o ataque para que você possa melhorar seu sistema de defesa né? Então assim, acho que as lutas se complementam mas como eu sou do ramo da defesa pessoal, cara, eu tenho muita dificuldade para trabalhar com situações de pontuação, muita dificuldade, muita. Eu, não, não, eu nunca tive a mente assim de competição. Minha mente sempre, comecei a na penitenciária com 18 anos, então pensa, minha mente sempre foi voltada de 18 anos para cá, realidade. É, então é difícil, a gente que se acostumou com a defesa pessoal vale valer tudo, começar a por algumas regras, algumas pontuações. E aí, Pac. O que, que você fala para mim hoje, o que, que você vê hoje o futuro do Jiu-Jitsu?
1: Então, isso que você comentou é, é muito interessante, né? Você que trabalha o Krav Maga Krav Caveira, você é aberto ao que você considera que agrega na sua arte marcial Krav Maga Caveira. Isso eu acho fantástico porque existe, né? Falando até em polêmica, muito ego, muita vaidade, muito orgulho entre as artes marciais. E eu jogo isso até pro Jiu-Jitsu, na defesa pessoal do Jiu-Jitsu. Se eu trabalhar três pontos vitais que eu considero fantásticos que eu aprendi né contigo no cravo Magá caveira que é garganta olho e, e testículo não que a gente até usava a gente já usa né joelhada no testículo na defesa pessoal tudo mas tem situações né que nem até você colocou um vídeo esses, esses dias acho que foi ontem no stories né que um rapaz tomando uma guilhotina e o outro vai pega a massa na mão o testículo do cara. Isso é rua, isso é defesa pessoal. Muitas vezes a gente tem que ver isso, ter essa visão e adaptar. Falar, olha, isso aqui dá para agregar a defesa pessoal do jiu-jitsu do Krav Maga Caveira. Olha, como você comentou, o wrestling trabalha a defesa de entrada de queda, ataque. Né? Aí você perguntou como que é o futuro do jiu-jitsu. O, o jiu-jitsu, na minha opinião, infelizmente, como eu já comentei, está indo para um lado praticamente, vamos colocar aí, 99% competitivo. Isso é ruim? Não, eu não acho ruim para o jiu-jitsu competitivo. A evolução, é, o birimbolo, é uma coisa moderna, entre outras coisas. Tal. Você vê pessoas criando, né? é interessante no jiu-jitsu que a pessoa cria uma finalização, cria um golpe, nasce um golpe. Isso eu acho fantástico, nunca para, é uma evolução infinita, eu sempre comento isso. Mas eu acho que a gente não pode perder onde poucas escolas trabalham a defesa pessoal real, a defesa pessoal na rua. Né? E esse trabalho que a gente está fazendo é para resgatar de verdade o que funciona, o que é real, o que é contundente, o que uma, uma mulher fraca consegue aplicar e sair de um monstro, de um homem forte, através de técnica, através de pontos vitais, né? e, e, e funciona né? através de asfixia, chaves, enfim.
0: Vou fazer uma pergunta polêmica para você. Hoje, na, na sua opinião, se colocasse aí os caras da, do jiu-jitsu anos 2000 versus os caras que estão mais acostumados hoje só com competição, colocasse os dois numa briga de rua... Qual levaria mais vantagem?
1: Cara, uma boa pergunta, né? Porque naquela época de 2000... O pessoal treinava é, mais a, a arte deles. né? Hoje, o pessoal, 2021, 20 anos depois...
0: Treinam muitas artes. Eu digo, eu digo na questão... Pegar dois caras que só treinam jiu-jitsu. Se pegasse o jiu-jiteiro raiz... Com o jiu focado em competição... Hoje, os caras se cruzassem na rua... Qual teria mais chance de vencer uma briga ah, não, de rua? Não
1: tenho dúvida aí, sim. O jiu jitsu raiz lá, Royce Grace, né? Aquela coisa toda, né? A família Grace mostrou né? que, que, que o jiu-jitsu raiz, né? aquele jiu-jitsu de, de. vale tudo, vamos dizer assim, né? Que a defesa pessoal funciona muito mais que um jiu-jitsu focado no competitivo, um jiu-jitsu moderno aí, que não, infelizmente está bem longe da realidade.
0: É, acho que muita gente não vai gostar, hein? É. <risos> Pessoal, para quem não sabe, eu e o Pac desenvolvemos um treinamento justamente pensando nessa questão de realidade. Eu sei que tem muita gente que gosta da luta agarrada, que precisa da luta agarrada, mas também se identifica com esse pensamento de eu não quero ser competidor. Não, eu não quero ser competidor, eu quero simplesmente aprender o que tem de melhor do jiu-jitsu focado numa situação de rua, sem kimono, sem regras, sem pontuação. E como eu treino com o PAC, o PAC treina comigo, nós falamos, PAC, por que a gente não cria aí um, um programa de treinamento para a galera que quer saber mais sobre o luto agarrado, quer saber mais sobre uma chave, uma montada, uma americana, a defesa dessas chaves americana, montada, implementando aí o né? ó Nessa posição daria para dar uma cabeçada no nariz, nessa posição daria para enfiar o dedo no olho, nessa posição faria assim. No jiu-jitsu daria para ter raspado dessa forma, tudo sem kimono e de uma forma realista, uma situação de defesa pessoal. Opa, que você lembra quantos vídeos já tem esse nosso curso?
1: Eu lembro, cara. Quantos são, vídeos? São 140 vídeo-aulas desse curso. Cara, extremamente completo. A gente, interessante, quando a gente se conheceu, né? E a gente. A gente eu comentei dessa ideia e você falou, a mim, falou assim, cara, eu já tenho essa ideia também, cara. Juntar o Cravo uma Caveira. Com as, em situações agarradas, principalmente do jiu-jitsu que funciona bastante. E aí surgiu, né? Esse nosso filho aí saiu do forno e fantástico, cara. Eu sou suspeito a falar, mas é um, é um curso, né, Um treinamento muito completo. São 140, é muita vídeo aula. Desde posições para você se fortalecer, se aquecer, para você entrar no, numa montada, numa americana, numa chave de braço. E as situações também que o Cravo Maga Caveira aplica aqui, que são muito contundentes, principalmente nos pontos vitais que você acabou de
0: comentar aí. É, eu costumo dizer para galera, pessoal, eu, o que eu mais gosto é pegar o que tem de melhor em cada arte. Eu já treinei Muay Thai, Karate, Kikibaba, tudo que você imaginar, já treinei, e eu falo assim, cara, por que não usar isso? Se isso funciona, por que não adaptar? Né? Vamos, vamos dar um. Igual nós fizemos lá no nosso curso, vamos dar um, um armlock. Mas ó, aqui no armlock o cara está defendendo o armlock, o cara está resistindo o armlock, o cara tem um braço muito forte. Por que não enfiar o dedo no olho dele aqui para quebrar essa defesa dele e eu terminar a, a finalização? Existem aqueles macetes que uma arte vai se entrelaçando à outra? É né? porque na minha cabeça é o seguinte, Pac, eu sei que você pensa da mesma forma. Quando a gente não fala em competição, quando a gente fala em sobrevivência urbana, nós queremos ter o máximo de eficiência independente, né? Se, ah, esse soco, eu ouço muito assim, olha, essa cotovelada é do Muay Thai, essa chave de braço é do Jiu-Jitsu, esse chute é do Taekwondo, esse soco é do Karatê, essa cabeçada é de luta. Eu falo, cara, para com isso. Não é, não é. A arte marcial. A arte marcial X é uma organização. Você é um indivíduo, o conhecimento, ele não pode ser tomado de você. Então, ah, essa controlada que você está fazendo é do Muay Thai. Não, cara, essa cotovelada é minha. Eu aprendi, é meu. Essa chave de braço não é do Jiu-Jitsu, é minha. Eu aprendi, agora ela é minha. E por que não usar todo o conhecimento que você tem no Jiu-Jitsu, que eu tenho no Kramagá, com as outras artes também, e criar um negócio, criar um protocolo, criar um método que sirva para a rua. Eu odeio pontuação, cara. Eu não quero saber de ponto, não. Eu quero saber de chegar em casa inteiro, vivo e bem para minha família. E o pessoal que está assistindo esse podcast, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse treinamento, que nem foi lançado, pá, que nem lançamos ainda. Nem lançamos ainda, Está <risos> pronto. Já faz um ano que nós estamos trabalhando isso, mas agora finalizamos as gravações, já estamos subindo para a plataforma e em breve terá o um lançamento. Talvez você em casa aí, que já está tendo acesso a essa informação, já consiga clicar no link aí na descrição do podcast, nosso curso Krama caveira e Jiu-Jitsu para a defesa pessoal, e você vai ser um dos primeiros a conhecer o nosso treinamento 100% online, porque é muito didático. É tão passo a passo que qualquer um, mesmo que não tenha experiência nenhuma em arte marcial, ele consegue assistir e fazer, ó, oh, isso aqui é uma chave. Cara, volta o vídeo, assiste de novo. Né, tem o nosso grupo de suporte, vai ter um grupo de suporte lá tá no Telegram para ajudar quem tiver dúvida Enfim, se está tá curioso, vou deixar o link aí na descrição, você acompanha depois Opa, aqui, uh, para você, quem é ou quem foi o maior nome do Jiu-Jitsu? Se você tivesse uma referência, assim, eu me inspiro nesse cara, esse cara para minha referência Quem, quem que é?
1: Cara, é uma inspiração que eu tenho assim que já me vem na cabeça. É, é o Royce Gracie, né? É o cara que, que era o mais franzino, é o cara que, que enfrentou lutadores, meu, muito fortes. É um cara que enfrentou lutadores de todos os tipos, né? Então o Royce, o Rickson também, né? Que é irmão dele e tal. A precisão do Rickson, o domínio que o Rickson tinha. Então acho que não dá para ficar só em um. Né? a gente falando de MMA né de, de, de real né de vale tudo enfim então na verdade são são dois lutadores assim que que das antigas e não dá para ficar só nos dois também né tem tem lutador aí Fantástico da atualidade né você pega aí né um cara que eu acho Fantástico o lioto um cara muito, né, educado, muito respeitoso, é um cara que também conseguiu impor o karatê dele. Então, tem tem muita gente, tem muita gente. O Demi Maia é um cara que, que também é uma referência para mim, uma inspiração, que é o cara que 100% aplicou o jiu-jitsu no UFC. Um cara que treinava comigo, né? Era molequinho, cresceu comigo no tatame e é o cara, é o maior finalizador aí do UFC, Charles do Bronx. O Charlão, né, o Charles, cara, moleque aí começou bem novinho, né, a gente via ele se diferenciar, né, se destacar no tatame, e é um cara que, que é um monstro, né, e aplica né, a praia dele, e tá evoluindo muito em cima, na parte em pé também, então são, são lutadores aí, né, fantásticos, a gente pega como inspiração, Roger Grace, se você pegar no competitivo, bochecha, né. Então é, é, é bem... são esses, esses nomes aí, essas feras.
0: Você estava me falando aqui uma história de quando você lutou um campeonato com um rapaz que era tetra, para, é, paraplégico. Né?
1: Paraplégico. Como é que foi isso aí? É, cara, foi uma, uma... eu participei de um camp, né, na época o camp da Zenith do Rodrigo Cavaca também, um monstro. É... E aí tinha um paraplégico lá, o Hugo, né, amigo meu hoje e tal... E, cara, foi, foi uma, uma situação assim, uma luta que, cara, tocou muito a minha mente, o meu coração, porque eu vi uma pessoa sem movimentação de perna, do quadril para baixo. Cara, e não é ruim não, o cara me pegando na mão de vaca, e, cara, se adaptou, né, da, da cintura para cima. E aquela persistência, cara, e muitas vezes, né, aquela pessoa que é paraplégico não tem vida, fica muito em casa, não sai para competir. E o Hugo, mesmo com essa situação, sempre competiu depois disso. Né? O para-jiu-jitsu, que eu gosto muito. Já dei aula também de para-jiu-jitsu para pessoas né, com deficiência. É um mundo que eu entrei e não quero nunca sair, porque é fantástico. Né? E, porra, foi muito, assim, é muito emocionante treinar com ele num tatame, lá do camp, que eu nunca pensei que eu ia treinar com uma pessoa que não tinha movimentação de perna, até paraplégico, no caso. Né? E aí, depois disso, cara, me tocou tanto que eu montei uma associação de jiu-jitsu e para-jiu-jitsu para trabalhar tanto com jiu-jitsu, defesa pessoal, competitivo, e pessoal que é um pessoal que é mais excluído, vamos dizer assim, é mais esquecido, né? que são os para que você pode pegar pessoas com deficiência visual, deficiência física, né, algum tipo de deficiência e trabalhar. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com, com um garoto cara, que, tra... na época, era filho da minha mulher, né, que eu estava, na mesma escola, na mesma classe, e ele adorava a luta. Eu descobri que ele adorava luta. Ele chegava em casa, começava a dar soco, tal, não sei o quê, e ele vivia na cadeira de roda. E aí ele fez uma cirurgia e conseguiu andar e conseguia andar, tal, não sei o quê. E aí eu conversando com ele e tal, vamos treinar comigo, tal, aí os pais se liberaram, né? E eu lembro, cara, que eu não aliviava. Toda a posição que a gente passava era para ele mesmo com deficiência mesmo. E aí ele começou a fazer umas movimentações que eu percebi que o pai e a mãe não acreditavam que ele fazia, você vê, né, que alimentação, crenças limitantes, né, a mentalidade. E aí de repente, cara, eu mandei todo mundo correr. E eu falei, não, você vai correr também, vai, se vira. E o moleque começou a correr, então ele andava e de repente começou a correr. Aí a mãe, a mãe dele começou a chorar no tatame, do lado do tatame. Nossa, eu não acredito, tal, não sei o que, você vê? E assim, cara, ele nos motivava, nos ativava muito mais com a, com o que a gente via. né Então era uma energia, uma vibração, fatos reais que você olhava e falava. Inclusive tem no meu canal... Né? Ele passando a minha guarda, com a limitação dele, montando, pegando uns 100 quilos, tem uns vídeos lá, muito legais.
0: É, se tem algo que inclui as pessoas é o esporte. né Eu falo, na arte marcial não dá para você jogar a culpa em ninguém, porque se você levar um soco na cara, a culpa é sua. Se você levar uma chave de braço, a culpa é sua. né Então... A gente vive numa sociedade onde a gente costuma, as pessoas costumam colocar muita culpa delas nos outros. Né? Ela fala, ah, eu não consigo isso na minha vida porque meu pai não, não, não paga uma faculdade para mim, eu não consigo isso porque meu chefe me explora, porque o país é capitalista. Essa converseira toda, né? Só que quando o cara pisa dentro de um tatame, seja da arte marcial que for, acaba todo o mimimi e acaba toda a desculpa terceirizada. Né? Porque se der um soco na cara, a culpa é sua. Você não defendeu, você leva um chute, a culpa é sua, não defendeu. E acho, acho, não tenho certeza, que o esporte é o que mais integra as pessoas. Né? A pessoa que tem uma limitação de movimento, como você disse, né? um paralítico, deficiência visual, auditiva, o cara ele consegue, dentro das suas limitações, se tiver um bom professor, se incluir na turma. Né? Imagine a qualidade de vida que muda para essas pessoas.
1: É, interessante que depois disso ele descobriu o futebol e aí não parou mais. <risos> Abandonou o jiu-jitsu. Não, eu quero tocar futebol agora. Agora eu sei correr e tchau, começou o futebol. Então foi muito legal, assim, cara. E é o que você falou, é são desculpas de estimação, que eu costumo dizer, né? A pessoa começa a criar várias desculpas mentais e acaba se limitando, se auto-limitando, se auto-sabotando. E, na verdade, como você falou, quando ela entra dentro de um tatame na arte marcial, Pô, existe uma igualdade, existe né, respeito, disciplina, tem que fazer e acabou, não tem essa. Enfim, lógico, a gente tem né, uma, uma visão, um bom senso para limitar, muitas vezes, algum movimento. né Tem pessoas obesas, tem pessoas que têm situações que são situações limitadas, que você tem que adaptar, principalmente no para-jiu-jitsu. Né? Mas, mesmo assim, a inclusão, como você comentou, é fantástica, a inclusão nesse meio, onde todo mundo, um ajuda o outro, companheirismo, amizade, irmandade, principalmente né, na arte marcial tem muito, a gente se torna praticamente não só amigos como irmãos.
0: Dá porrada na cara, porrada aí, porrada e aí tá abraçando o cara, cara é, leva uma tá chave abraço, de braço, é. tudo, dá quase desmaio o cara com um mata-leão, e <risos> tá tudo legal, e aí você vai na rua, o nego dá um... Mas barrado em você, o negro já quer brigar, né? É. E aqui a gente, a gente cria uma, uma mentalidade diferente, né? Cria uma mentalidade Sim. de uma resiliência, de suportar pressão. A gente já passa a não ligar tanto para o que os outros falam ou fazem, né? Isso é muito legal. Pessoal, vamos dar mais um break aqui para acabar com esse suco, e a gente já volta com mais bate-papo. Vou voltar aqui com o Pac também, com algumas perguntas que você, com certeza, deve ouvir a resposta, se você quer melhorar no seu Jiu Jitsu, se você quer começar a treinar o seu Jiu Jitsu, ou se você quer entender mais sobre defesa pessoal, eu vou fazer uma pergunta para ele, que vai surpreender você voltando aí com o nosso podcast lembrando, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora temos vídeos novos toda quinta-feira, às 19 horas e 19 minutos, deixei também nos comentários, qual tema você quer ver nos nossos próximos Podcasts. E os comentários mais pedidos As solicitações mais pedidas aqui nos nossos comentários Nós vamos convidar a pessoa e vamos falar sobre esse assunto E trazer muito mais conhecimento para você Lembre-se que você também pode ouvir o nosso podcast no Spotify e no Apple Podcast O Pac, eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que muita gente tem né? Inclusive eu tinha essa dúvida também antes do Jiu Jitsu Se você pudesse pegar o Jiu Jitsu quase dezenas e dezenas de mobilizações, raspagens, enfim, tudo que tem no jiu-jitsu, e você pudesse resumir em apenas 10 técnicas e habilidades para a rua, uma questão de sobrevivência de rua. Quais seriam essas 10 técnicas sem kimono para a rua que a pessoa deveria saber? As 10 mais importantes, na sua opinião.
1: Boa pergunta. Com certeza, primeiro a gente teria que começar com os domínios, né? Domínio, vamos começar domínio dos 100 kg, que é um domínio na lateral, né? Onde você pode trabalhar uma chave de braço com as pernas ali, além de você dominar o agressor, você pode é, conseguir dominar através de cotoveladas, socos, na, num domínio lateral. Então, eu começaria primeiro a primeira com com domínio lateral, depois sem, é, dos 100kg a gente vai para montada, tanto de frente quanto de costa, então aí já são três. Né? você Tem até situações né, que você, mulheres, até tem o idoso que domina um humilhante, um agressor, do, montando igual um cavalo mesmo, nas costas e na barriga, né, no quadril. Então aí já são três. Mata-leão é importantíssimo, né, você ter esse domínio de asfixia tanto é, em situações é, em pé quanto no chão. Chave de braço, no caso, armlock, né, importante. Tem até alguns vídeos também de policiais dominando ladrões com armlock, enfim. Americana e Kimura, né, que são duas chaves também de braço, importantíssimas, já são sete. Triângulo, oito domínio em pé, principalmente, em situações agarradas, domínios em pé. Ah, o que eu faço quando o cara me pega? Por cima dos braços, por baixo dos braços, tal. Então isso é muito importante. Pô, como que eu faço quando me pega pelas costas, tal. Como que eu saio de um agarrão de cabelo, tal, não sei o quê. E tentar uma situação de, você no chão, o que que você faz quando o agressor vai te atacar e você está no chão. Isso é muito importante, acontece muito. Muitas vezes né, o cara mais forte joga uma mulher no chão. O que, que ela faz? Como ela se defende? O que, que eu faço para me levantar? Como eu me defendo num chute no rosto? Como eu me defendo se ele jogar minhas pernas para o lado e vir para cima de mim? Então é muito, mas muito importante. Eu, eu definiria então essas 10. Inclusive, essas 10 técnicas que eu considero as principais e mais importantes, que você pediu para me selecionar, tem no nosso curso. É, tá, tem enfatizado para aquela pessoa que não sabe nada, desde aquela pessoa que não sabe nada, desde aquela pessoa que tem uma noção básica, desde aquela pessoa que é avançada, que ela tá, vai refinar e vai lapidar as suas técnicas, tem no nosso curso. E é bastante coisa, 140 aí. Tem essas 10 mais
0: 130. É, mais ou menos assim. <risos> Tem as 10 mais 130. O legal do curso é que ele vai bem passo a passo, né? Vai do mais simples para o mais elaborado. Isso é bem legal. Uma outra dúvida que as pessoas me perguntam, a galera me pergunta assim, Wesley, você treina aí há 27 anos arte marcial, estou começando agora ou estou no início, que dica que você me dá para eu poder evoluir? Eu falo, cara... É muito importante esse tipo de pergunta, porque a gente treinou numa época também que era muita loucura, né? Não tinha o conhecimento que tem hoje. Né? Eu fazia, nosso professor passava exercícios, que eu ainda brinco. Eu não tenho lesão permanente crônica, por milagre?
1: Eu tenho. Você tem, né?
0: Por eu milagre.
1: Tenho. Lombar. Cara.
0: Lombar. A gente fazia coisa absurda com o ombro, com as costas, com o joelho. Eu não tenho lesão por milagre. Agora... A gente tinha muita coisa também inútil, que a gente treinava, treinava Nossa, antigamente,
1: falou tudo, inútil,
0: né? não é? Tinha muita coisa inútil, que era por questão muito de tradição, porque é. o mestre, o sensei fazia isso há 50 anos atrás, ele a gente,
1: aprendeu, ele e aprendeu. Passou, e é né? era uma, era uma porcaria. E é uma porcaria,
0: porque na prática você nunca vai fazer daquele jeito, e você vai transmitindo, a gente vai tendo que treinar isso. E eu falo, cara, se eu pudesse não ter treinado essas porcarias... Né, e pudesse ter treinado mais aquilo que tinha de bom Minha evolução teria sido muito mais facilitada e segura Você que é especialista na, na luta agarrada Que dica que você dá para o cara que está começando na arte marcial Está querendo evoluir no jiu-jitsu, evoluir no judô, enfim Na luta agarrada, que dica que você dá para esse cara? Para ele pular essas etapas dolorosas e inúteis
1: É, a primeira coisa que eu sempre vem na minha cabeça Que a pessoa tem que fazer quando ela vai treinar É pesquisar, pesquisar o professor que ela vai ter aula, né? primeira coisa. Muitas vezes você tem um professor que ah, é credenciado aqui ali, ele pagou tudo isso, ele pagou o certificado dele, ele pagou tal, não sei o que, e você acha ele uau. Oh. É, mas, espera aí, qual o resultado que esse cara já teve? Ele já ganhou algum campeonato, ou seja, já colocou a prova? Ou não, Ah, mas ele tem um histórico X. Pesquisa o histórico da pessoa. É, faço questão, inclusive, no... no, no na minha página do Face colocar todos os meus diplomas lá para pessoa aberto olha tem isso eu considero muito importante uma outra coisa é além de você pesquisar a pessoa é hoje em tempo de pandemia nesse nessa situação que a gente está vivendo eu percebo que a, a, o material o curso online é muito interessante porque, na verdade, a gente aprendeu muito dessa forma antigamente. Não tinha professor à tua disposição. E hoje está mais dificultoso você ir numa academia. Então, o curso online ele é muito interessante. Por quê? Além de ser vitalício, você pode parar. Opa, deixa eu voltar aqui. Você pega uma pessoa, pratica. Ah, opa, não, não está legal. Ah, e volta. Espera aí, tem um suporte de dúvida. Então, isso é, é, é muito legal. Você, no teu tempo, você pode praticar. Então, assim, é uma saída, é uma opção, uma solução hoje. E eu falo pra você, muita coisa eu não só aprendi, mas eu aprimorei na época do, do, do Royce Grace lá, da família Grace, que tem várias, vários vídeos que difundiu muito, não só pelo pela Vale Tudo, mas pelas videoaulas que eles tinham, fita cassete e tal, não sei o que era. Você né? é velho, hein, Essa É sério, eu sou, sou, eu sou velho, tô... tô... Estou percebendo quando eu falo essas coisas, né? Então, assim, é, é muito interessante, né? E hoje a informação está muito fácil, está muito simples você conseguir, né? E muito, assim, eu acho muito acessível em termos de tudo, preço, custo-benefício, enfim. Então, essa, essa é uma forma, né? Porque muitas vezes você vai, pô, tem uma academia longe, não que você. O pessoal, né, o presencial não seja melhor. Mas você tem que arrumar um meio e não uma desculpa, como você comentou, né?
0: Eu acho que a galera tem tanta informação à disposição que eles nem sabem o que fazer com ela, é. né? E aí, assim como vem informações boas, vem também muitas informações inúteis. E é importante você, em casa, filtrar aquilo que é útil para você e você focar nisso daí, buscar referências, treinar. Não adianta nada você só assistir também e não treinar. É, até mesmo numa escola presencial. Se você for, só for de corpo, mas não for de espírito ali para treinar, para se exercitar... Não adianta nada também. Então a dica que a gente te dá, que eu te dou é procure bons conhecimentos e aplique esses conhecimentos de forma inteligente. Sem loucura, sem malabarismo, sem querer fazer bonito para ficar na internet lá cheio de curtidas e likes. Treine para você, não treine para os outros. Pessoal, eu quero agradecer a presença do PAC, nesse bate-papo aqui. Lembrando que o link... Ah, do nosso curso online, vai estar tá na descrição é, Jiu-Jitsu e Krav Maga para defesa pessoal. Tem também os links do Spotify e também do Apple Podcast. Você pode assistir todos os nossos cortes dos melhores momentos no nosso canal oficial de cortes, Caveira Podcast Cortes Oficiais. Um grande abraço para todos espero você na próxima quinta-feira, às 19 horas e 19 minutos. Caveira!